0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, che è venerdì 26 giugno. Oggi ci sono diciamo, tre questioni generali, una riguarda la ripresa di contagi, in particolare una situazione di ansia che si realizza a Mondragone, in Campania, ma eh, l'altro tema è sicuramente quello della scuola, di divampa la polemica e le critiche nei confronti del ministro Azzolina e, E poi il terzo è il governo e eh, oggi l'intervista di riferimento è un'intervista a Renzi sulla Repubblica, pagina 8. Eh, poi ci sono ovviamente altre notizie: c'è cioè la decisione del Senato di abolire la delibera che abolisce i vitalizi, ci stanno i numeri che ha fatto sgarbi alla Camera, insomma, c'è tutta una serie di questioni che cercheremo di vedere tutte. Eh, partirei però dalla situazione del governo non solo perché c'è l'intervista eh, a Renzi, che è sicuramente un riferimento dalla giornata politica di oggi, ma eh, perché comunque la situazione è una situazione fibrillante. Prima di Renzi. Eh, vorrei leggervi alcuni titoli, per esempio il Corriere della Sera ce ne parla a pagina 9 dicendo ehm, Conte ammonisce i ministri, ora non possiamo sbagliare, nel merito cresce la distanza tra i due partiti di governo Pressing del Premier, su Rete, Ilva, Autostrade e eh, all'Italia Così la mette eh, la, il Corriere della Sera, se guardiamo la stampa a pagina 6 il titolo è «Gualtieri blocca Conte sull'IVA, ridurla adesso non è possibile, il Ministro dell'Economia e il PD pensano a un intervento per ridurre il costo del lavoro». e Poi c'è Marcello Sorgi con la sua rubrica, il taccuino, che dice «PD 5 Stelle, dialogo, dialogo impensabile eh, sull'alleanza. alleanze». Vedremo che anche di questo si occupa Renzi nella intervista che rilascia ehm, a Repubblica, ma guardiamo qualche giornale della destra. Il giornale a pagina 4 la mette così. Eh, Offensiva PD contro Conte, basta rinvii, devi governare, il Nazareno si sente impotente, pesa la bomba a scuola, sospetto sul Premier, cerca voti a destra per il Colle, questo è quello che si domanda il giornale. Ma eh, se volete anche altri giornali, il Messaggero per esempio ehm, a pagina 6, il titolo è eh, alta la riduzione dell'iva Franceschini attacca Conte sul MES tensioni PD, Movimento 5 Stelle uno scostamento di almeno 10 miliardi per comuni, regioni, c- cassa integrazione scuole e aziende Zingaretti dice basta rinvi usare il fondo per la sanità e 5 Stelle così si rischia la crisi eh, come vedete la parola crisi ormai è eh, diciamo sdoganata eh, sui giornali se guardiamo l'avvenire a pagina 9 Eh, la mette così taglio dell'IVA lite continua Premier PD su semplificazioni si prova a stringere ancora un vertice interlocutorio tra il Premier e i capi delegazione la settimana prossima in consiglio dei ministri lo sblocca investimenti ed è stallo sul fisco PD nervoso interviene anche Bettini e capirai va bene Eh, andiamo innanzi il sole Eh, pagina 8 Eh, la mette così eh, nuovo deficit a 20 miliardi sull'IVA. Tensioni Conte PD. Piano DEM per l'industria. C'è stato il vertice di maggioranza. Accordo sull'aumento dello scostamento di bilancio. Ma Franceschini contesta l'accelerazione del Premier sulle imposte indirette. E Zingaretti chiede una svolta sul fondo salvastati senza condizionalità. Ecco qua. Insomma, questi sono i titoli che dicono che la temperatura del governo è alta e la salute non è ottima ma a questo punto andiamo sulla Repubblica che nella pagina 8 eh, scrive questo titolo con Tommaso Ciriaco assedio Demma Conte, Franceschini lo avverte, non puoi fare da solo Zingaretti insiste sul MES, Del Rio attacca contro l'IVA Ma il Premier non ci rinuncia: taglio per per chi paga senza contanti e vuole uno scostamento superiore ai 10 miliardi. Questo è quello che c'è Tommaso Ciriaco sulla pagina 8. A pagina 9 c'è l'intervista a Matteo Renzi. Il titolo è Un patto con PD e 5 Stelle per governare fino al 2023 ed evitare un Orban al colle. È concetto vecchio che lo eh, intervista e comincia così: Matteo Renzi, il governo reggerà la fase 3. E risponde Renzi, spero di sì, per farlo dovrà infondere, infondere speranza e fiducia agli italiani. I soldi per ripartire ora ci sono. Domanda vecchio, il paese non è ripartito? E risponde Renzi, solo parzialmente, molti italiani hanno ancora paura, negli ultimi mesi hanno accumulato 28 miliardi di euro in più sul conto corrente. Questo, eh, quando crescono i risparmi, è un fatto positivo, ma in questo caso si attenua si alimenta un meccanismo di preoccupazione e sfiducia che non possiamo permetterci. Bisogna avere finalmente il coraggio di dire che il Covid è un'altra cosa rispetto a marzo. Ancora domanda concetto vecchio. Circola ancora, lo dimostrano i casi di Bologna e Mondragone. Certo, ma fa meno male rispondere Renzi: non si finisce praticamente più in ospedale o nelle terapie intensive. Questa è la realtà, affrontiamola senza ideologie. Chi dice il contrario fa terrorismo psicologico. E contesta Vecchio, anche il governo è prigioniero di questa paura? E risponde Renzi, governare con la paura è più facile che infondere la speranza. Deve tornare a decidere la politica, non presunti esperti del comitato tecnico scientifico. Io i virologi li ho difesi dai Novax quando non non lo faceva nessuno. Ma una parte di loro, anche tra i consulenti del governo, le ha sbagliate tutte. Dicevano che se avessimo riaperto avremmo avuto 150.000 malati gravi a giugno. Follia, fake news. E ancora dice concetto vecchio, cosa propone per uscire dal circolo vizioso? Risponde Renzi, la decontribuzione, basta spendere per i vari sussidi o i redditi di emergenza, ti do i soldi ma tu devi ripartire. Domanda di vecchio, dove metterebbe i soldi? E risponde Renzi, su interventi mirati a far ripartire settori più colpiti, per esempio 2 miliardi subito sul turismo, cancelliamo agli albergatori tutte le tasse del 2020 ma facciamoli ripartire. E ancora dice Concetto Vecchio, ma lei cosa vuol fare da grande? Ha fatto nascere questo governo e poi ha dato l'impressione di metterlo sotto tutela. E risponde Renzi, sono un uomo fortunato, ho già fatto tutto in politica, posso permettermi il lusso della libertà di dire ciò che serve al paese, non ciò che serve a me. Questo governo è nato per rispondere alla follia dei pieni poteri di Salvini, rivendico quella mossa del cavallo. Ho perso punti nei sondaggi, ma credo di aver fatto bene all'Italia. Quanto a noi, Italia Viva è come una start-up che macina idee, mi sembra che Conte l'abbia capito nelle ultime settimane grazie al lavoro dei nostri parlamentari ci sono stati molti incontri e si è aperta una fase nuova ora bisogna fare un doppio salto ulteriore a cosa pensa? domanda vecchio da un lato concretizzare la la massa di risorse annunciata nelle dirette facebook ma non arrivate ai cittadini dall'altro sostenere la maggioranza per arrivare al 2023 eleggendo un presidente della repubblica europeista e filoatlantico (coughs) scusate un patto di maggioranza, domanda vecchio, E risponde Renzi. Sì deve, essere, sì, deve essere il nostro da guardo di legislatura. Dobbiamo evitare che il Quirinale sia la gara di ritorno di chi ha perso il papete, e, domanda vecchio. Salvini ha detto che, vuoi, eh, con il, che vuole eleggerlo con i 5 Stelle, E risponde eh, Renzi. Se Salvini e Meloni votano presidente europeista e filo atlantico, bene. Va invece scongiurato il rischio di ritrovarci con un capo dello Stato tipo Orban. Abbiamo mandato a casa Salvini per evitare che l'Italia diventi sovranista e anti-Bruxelles come l'Ungheria. Ha già un identikit? Domanda vecchio. Risponde Renzi. È prematuro parlare di donne e uomini e sarebbe rispettoso verso l'attuale presidente che svolge il il suo servizio con onore. Prima di arrivare agli identikit bisogna ragionare del progetto politico. E domanda vecchio. Come valuta il governo sul Covid? Risposta di Renzi: Non abbiamo la controprova, ma penso che con Salvini, Meloni al governo avremmo avuto una gestione più simile a quella di Bolsonaro che a quella della Merkel. L'abbiamo scampata. Ancora concetto vecchio: condivide la rivolta nella scuola contro l'amministrazione. E dice Renzi: Sulla scuola la politica sta sbagliando molto. A marzo avevo suggerito di riaprire fabbriche e scuole almeno da maggio, almeno per i ragazzi della maturità, e venni sommerso da una marea di critiche. Eppure quella era la strada, noi siamo stati i primi a chiuderla prima delle stazioni sciistiche, e saremo gli ultimi ad aprirla. Non va bene. Cosa farebbe, domanda vecchio? Servono più soldi, a cominciare dall'edilizia scolastica, ma servirebbe soprattutto a restituire centralità e dignità politica al tema della scuola. Nell'ockdown mio figlio ha preparato la maturità, mia figlia ha l'esame di terza media, l'altro figlio studiava e mia moglie faceva lezioni a distanza. Spesso a tavola è, affrontato, eh, è affiorato il discorso su chi non poteva fare lezione, perché non disponeva del device necessario. La scuola non può essere l'ultimo ruota del carro. Ancora, dice Concetto Vecchio, Conte vuole ridurre Riva e lei risponde Renzi. Maratin ha proposto di intervenire sull'IRPEF, qualunque sia la scelta. Non devono essere misure palliative, ma operazioni importanti. Io quando ero premier ho varato prima gli 80 euro e poi l'industria 4.0, l'eliminazione dell'IMU prima casa. Ancora domanda vecchio. Conte ha richiamato il presidente dell'Inps Tridico. Risponderenze Tridico è stato un disastro. Ha sbagliato perfino sui bonus agli autonomi dando la colpa agli hacker sulla cassa integrazione. Non dovrebbe essere richiamato, dovrebbe essere licenziato. Ultime domande che riguardano la politica e i rapporti col PD. Zingaretti ha evocato Tafazzi, serve senza un patto di maggioranza sulle regionali il governo a settembre rischia, risponde Renzi, sono elezioni regionali, non politiche, ma l'invito di Zingaretti è da accogliere, i rapporti con Nicola non sono mai stati così buoni. E domanda vecchio, non è lei a ispirare Gori, e risponde Renzi, ma figuriamoci, se volevo farlo, restavano il PD. Ancora la domanda di concetto vecchio, quindi alla fine farete alleanze ovunque. E risponde Renzi, ora non esageriamo. In Toscana, Campania e Marche, l'Italia Italia viva è decisiva. In Liguria, se il candidato è un giornalista del fatto, con tutto il rispetto, non ci stiamo. L'ultima domanda di Concetto Vecchio, resta il no ad Emiliano in Puglia, perché? E la risposta di Renzi e Lapidaria, con che coraggio potremo sostenere uno dei peggiori governatori d'Italia? è uno che sosteneva i promotori dei ricorsi contro i vaccini, Ivan Scaffarotto è un riformista, Mich- Michele Emiliano è un popolista. E così si conclude la intervista, la lunga intervista a Matteo Renzi che è richiamata anche in prima pagina eh, ma che è a pagina 8 della Rep- 9 della Repubblica. Bene, chiudiamo questo capitolo segnatevi questa risposta che ha dato Renzi sulla scuola ricordando che lui era stato il primo ad aprirla che Eh, ha proposto ancora adesso di mettere dei soldi perché tra un po' quando leggeremo poi i commenti di qualche commentatore proprio a proposito della scuola purtroppo la memoria è corta ma partiamo dal Corriere della Sera tenete conto che oggi Eh, veramente più del solito Repubblica e Corriere sono a specchio anche nella fogliazione cioè le stesse pagine sono dedicate agli stessi argomenti e infatti la pagina 6 e 7 del Corriere della Sera è dedicata alla scuola scuola, la protesta delle 60 piazze, il ministero corregge le linee guida marcia indietro sulla didattica a distanza e complementare la linea dei rettori a settembre negli Atenei, lezioni in presenza e poi nel taglio basso c'è Gianna Fragonara che, che intervista Patrizio Bianchi, che è un economista e docente all'Università di Bologna e poi di Ferrara, e che dice: il testo era sbagliato, più che le mascherine in classe serve chiarezza. Il prossimo, io, prossimo ministro, a disposizione. Ecco, questo dice Bianchi: si mette subito a, a disposizione. Eh, c'è la nota di Franco a pagina 7, la metafora di una fase 3 che l'esecutivo non gestisce, e poi Monica Guerzoni nella pagina. 7 del Corriere della Sera è un'intervista a Stefano Boraccini che sapete è il governatore della regione Emilia Romagna che dice che l'educazione doveva essere al primo posto le soluzioni sulle misure si decidono con noi questo a proposito della polemica che c'è stata ehm, sulla, eh, tra i governatori e il ministro e nel taglio basso c'è anche una fotonotizia il CT contro la ministra e il leader leghista Azzolina Bocciata Le regole così, mia figlia in aula. Non ce la mando. Questo è quello che dice eh, Salvini. Abbiamo visto il Corriere della Sera. Vogliamo vedere Repubblica? Repubblica, nelle pagine appunto 6 e 7, la mette così. Eh, niente classi a metà la ministra cambia, il piano per la scuola la vittoria delle regioni che strappano un miliardo in più, oggi la firma decisiva tra Azzolini e governatori, la mediazione di Boccia e Speranza e poi nella pagina 7 le piazze, sono tutte le varie manifestazioni che si sono fatte su, que- su questo invece la stampa eh, dedica le pagine successive alla prima e la prima è dedicata proprio alla scuola un miliardo in più per la scuola, pagina 2 scuola, duello, ministero regioni sulla ripresa, il governo promette un miliardo in più, sfiorata la rottura, buona Cini chiede risorse anche per l'emergenza Covid: 2 miliardi o oh, rompiamo i rapporti? E poi, questo era Paolo Russo. Nel taglio basso invece c'è il caso: di, è un articolo firmato da Chiara Baldi. Le piazze ribelli in questo paese: l'istruzione non è la priorità. Studenti e insegnanti: corne, corteo in 60 città: nessuna garanzia sul nostro futuro. E se volete, a, far, a pagina 3 c'è lo sfogo del personaggio, Francesca Schianchi. Eh, parla del ministro Azzolina lo sfogo della ministra Azzolina tante scelte non sono colpa mia l'intesa con le regioni era fatta poi è arrivata la sceneggiata di salvini Zai e Fontana sono dovuti tornare indietro e c'è anche qui la fotonotizia di salvini che eh, va a manifestare contro la ministra eh, Azzolina ma ah, questi sono i giornali diciamo meno cattivi nei confronti del governo se poi volete i giornali un po' più cattivi c'è cioè il tempo fotonotizia anzi foto diciamo di, della Azzolina che ha una mano sulla bocca come per dare un, un bacio, come si dà un bacio a distanza. E il tipo è Bye Bye Scuola. Arriva la seconda bozza del Ministero della Pubblica Istruzione per la riapertura degli istituti a settembre. Classi da 60 metri quadri, app per controllare i distanziamenti. Pochi soldi per farlo. Furiosi presidi, professori e famiglie. Così sintetizza. E poi le pagine 2 e 3 sono dedicate a queste. Tutti in piazza per licenziare la Azzolina. Così la mette il, eh, il tempo. Eh, volendo. Il libro dedica quattro pagine, cioè le tre pagine successive alla prima, che è intitolata La scuola è a pezzi. Azzolina capace solo di rompere, tutti contro la grillina che non sa come riaprire, se il Premier non la caccia rischia lui. E, pagine 2, 3 e 4, tutti contro una, regioni, prof, famiglie, lazzolina è ricevibile. Poi a pagina 3, ragazzi a casa, paese bloccato, il ministro rompe, la scuola cade a pezzi. E Poi se volete ancora pagina 4, la pupa e il genio, gli studenti italiani sono molto meglio della loro ministra. Questo su... Eh, libero ma a questo punto voglio segnalare sul messaggero una intervista a sabino cassese nella pagina, ehm, nella pagina 10 eccola qua eh, cassese dice l'istruzione diventa la prima vittima nel paese in cui purtroppo uno vale uno eh, dice il giurista, nessuno ha avuto il vero coraggio di investire in questo che è un campo minato e vedremo che appunto, adesso andiamo ai commenti eh, sul del tema della scuola, il primo che voglio segnalarvi è quello di Verdelli eh, sul Corriere della Sera in prima pagina e poi però a pagina 32 e tra l'altro eh, il titolo è il codice di Mario Draghi che serviva alla nostra scuola, la risposta al rischio di demolizione dell'istruzione pubblica è stata all'opposto del eh, whatever it take. E eh, Tra l'altro, scrive Carlo Verdelli, il piano proposto dal ministro competente è uno scarico di responsabilità sulle singole regioni, singoli presidi, singoli insegnanti. Da settembre eh, ricomincia, eh, arrangiatevi. Ancora, scrive Verdelli, il problema non è tanto il ministro competente che ha comunque ottenuto che il pensatoio di Colau non si occupasse di istruzione perché c'era già una brillantissima task force al lavoro sul tema, si è visto poi con quale e lo devo i risultati. Il problema vero è che declassare l'educazione a emergenza secondaria, anzi all'ultima delle emergenze, è la spia di un governo dal pensiero corto, molto più preoccupato dalla tattica, dall'annuncio a effetto, piuttosto che dal destino complicato eh, da immaginare per questo Paese. Sul nodo centrale della scuola, l'elenco delle irresponsabilità va dal Presidente del Consiglio, passando per i titolari dei dicasteri di maggior peso, per completarsi con i segretari veri o presunti delle forze grandi o minime che costituiscono questa maggioranza, una prova corale di negligenza collettiva oltretutto ingiustificabile, almeno stavolta con l'alibi di non dar vantaggi all'opposizione variamente salviniana. Adesso io non ricordo se c'è stato qualche commento di Verdelli quando Renzi disse, come ricorda nell'intervista, tempo addietro che le scuole andavano riaperte subito a maggio insieme alle prime fabbriche e quante volte è stato detto che nei fondi che bisogna mettere, bisognava mettere i fondi alla scuola perché c'è tutto il problema dell'edilizia scolastica e perché c'è il, tutte le cose di cui abbiamo parlato. Eh, non mi ricordo se Verdelli eh, disse che Renzi era un irresponsabile, che Renzi si voleva mettere in mostra, che Renzi voleva far cadere il governo. Sicuramente l'hanno detto tanti l'hanno detto tanti anche eh, sul giornale dove oggi scrive Verdelli e sicuramente anche sul giornale che Verdelli ha diretto, cioè Repubblica, eh, però ehm, c'ha la memoria corta, comunque per Delli perché non tutti i segretari di partito, non tutti i leader, non tutto il governo si è comportato esattamente nello stesso modo. E poi siamo sempre alle solite: se uno alza la voce e dice che le cose non vanno, è il responsabile può far cadere il governo. Se poi uno è come dire, smette di dire determinate cose dopo averle dette e essersi preso gli insulti, poi dopo, quando c'è da bastonare, si bastonano tutti anche quelli che hanno detto le cose che adesso si pretendono. Ma il mondo va così. Chiude Verdelli, una crisi di governo con l'Europa che ci attende al varco per decidere se e quando aiutarci è razionalmente impensabile. Ma almeno una crisi di coscienza di chi il governo lo rappresenta, pensando alla scuola che non verrà o che verrà al minimo delle possibilità, ecco, sarebbe già un soprassalto di dignità civile. Studiare male, studiare poco, studiare peggio dei coetani degli altri paesi è l'anticamera della retrocessione di una nazione e insieme alla condanna ingiusta definitiva delle delle generazioni che incolpevole dovrà fare l'Italia. E su questa conclusione siamo assolutamente d'accordo con eh, Verdelli. Ma l'altra editoriale che c'è sul tema della scuola è quello di Grillo che inizia in prima pagina La società descolarizzata genera nuovi mostri, servono scelte forti, tra l'altro dice ehm, Grillo rispetto a tutto quello che è successo, sono le difficoltà eccezionali nelle quali ci troviamo che ci danno l'energia per prenderci qualche rischio in più e tentare di realizzare riforme rimaste sempre a metà. Per riuscire però non basta un solo ministero, è necessario che un'intera comunità nazionale si rassegni all'evidenza che per salvarsi deve cambiare drasticamente le proprie priorità e riorganizzarsi intorno alla scuola e all'università come se fossero il proprio centro, l'unico luogo nel quale si può ricostruire il futuro. Proseguo a pagina 33. Eh, scusate. Eccoci qua, prosegue a pagina 33 Grillo, che tra l'altro dice eppure un problema così enorme potrebbe venire, da un problema così enorme potrebbe venire la spinta per forzare alcuni degli elementi di cambiamento che nonostante decine di riforme sono rimasti incompiuti. In effetti, tre sono gli ingredienti in cui abbiamo assoluto bisogno per ritrovare a settembre una scuola che sia all'altezza di quella che era la nostra storia e delle sfide di un futuro che ci sta piombando addosso più potere decisionale ai singoli istituti e un patto con i comuni nelle quali operano, valutazione e meccanismi di trasferimento di competenze dalle scuole migliori a quelle più in difficoltà in maniera da riuscire, nell'impresa di produrre coesione attraverso la competizione e ovviamente conclude più risorse. Sono questi pilastri di una riforma finalmente capace di ottenere i risultati sfuggiti a generazioni di ministri e che la Commissione Europea ha intenzionato a chiederci come condizione di accesso a quel piano Marshall, Next Generation EU e, e bilancio comunitario dai quali letteralmente dipende la sopravvivenza di uno Stato. Questo è quello che dice Grillo sul messaggero. Anche queste parole eh, sicuramente Importanti. Eh, Passiamo un attimo al decreto rilancio, è il giornale eh, a pagina 6 che ehm, ce ne parla, è quello che è in discussione alla Camera in commissione, che dovrebbe andare in aula la prossima settimana e però cosa ci dice il fatto quotidi- eh sì, scusatemi, Il giornale? Il decreto rilancio slitta dopo il 3 luglio e ha solo aiuti a pioggia, nei nuovi emendamenti pro- eh, profluvio di mance e gualtieri meno tasse solo tagliando i bonus, eh, questo è quello che ci dice il giornale che ci dà anche la notizia e quindi non sarà più la settimana prossima la Camera eh, almeno secondo il giornale ma ehm, il, eh, la settimana successiva quella dopo il 3 luglio e allora però sulle misure voglio segnalarvi eh, il sole 24 ore che a pagina eh, 1 in prima pagina ci dice a proposito di una delle norme sul del, del rilancio del decreto rilancio ecco bonus esteso alle seconde case ma i massimali saranno ridotti addirittura da b Solo quattro modifiche esclusi gli hotel e la proroga fino al 2022, questo a proposito del decreto rilancio. Vorrei segnalarvi per quanto riguarda invece il tema delle tasse sul messaggero a pagina 9, Ehm, tasse in arrivo, un altro rinvio e cancellazione delle cartelle. Rateizzazione fino al 2021 per le imposte, sospese alle imprese durante il lockdown, via dal bilancio dello Stato i debiti fiscali inesigibili, un magazzino da 400 miliardi, questo è quello che dice il messaggero. Eh, a proposito delle tasse ma eh, le tasse e le cose di cui abbiamo parlato sono molto collegate al lavoro alla cassa integrazione mettiamoli insieme allora andiamo subito sul Corriere della Sera pagina 8 che ci dice eh, contributo o no tra PD e 5 Stelle scontro sui costi della cassa integrazione il movimento chiede la proroga fino a dicembre dei sussidi e dello stop ai tagli di personale l'ipotesi di un rinvio selettivo questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, ma se volete andiamo sulla stampa che eh, nella pagina 2, eh, no ovviamente non può essere nella pagina 2, vediamo quale pagina è, eccolo qua, eh, nelle pagine 4 e 5, sindacati in piazza contro il governo, fermate l'incubo dei licenziamenti, la crisi morde, produzione industriale dimezzata, con noi non usate più lo slogan «Andrà tutto bene». E poi alla pagina a fianco questo era Roberto Giovannini e invece nella nella pagina accanto eh, accanto c'è Paolo Baroni. Conte bocciato sulla cassa integrazione, la FIM dice che è una boiata la proposta del Premier respinta da sindacati e partiti. E Poi se volete sotto ci sono due posizioni a confronto, quella dei lavoratori con Francesca Redavide che è la segretaria generale della FIOM che preme per una riforma subito il taglio del cuneo fiscale, il ritocco dell'IVA adesso non serve. E invece per quanto riguarda gli imprenditori, Giuseppe Pasini che è il presidente di Confindustria a Brescia e che avverte sarà un settembre difficile, occupazione a rischio senza cassa adesso servono aiuti alle aziende. Questo eh, sulla stampa a proposito del lavoro della, eh, diciamo della uh, Cassa Integrazione e del quadro che eh, diciamo, eh, viene fuori anche come vedete con la possibilità di, eh, come, come, come si diceva qui nel, nel, nelle interviste, di una possibile rivolta sociale, insomma, di proteste e comunque annuncio da parte dei sindacati di, eh, manifestazioni, se volete anche sul sulle 24 ore, lavoro due linee sugli incentivi a chi assume o a chi lascia la CIG, governo diviso per ridurre il costo di 5 miliardi al mese, l'ipotesi conte tridico premia con la decontribuzione le imprese che rinunciano agli ammortizzatori covid, l'economia spinge sulla creazione di nuovi posti. Bene, allora chiudiamo anche qui però con un commento che è eh, che è quello di... Eh, ehm, Revelli eh, sulla stampa pagina 19 eh, che appunto si occupa e parla del del possibile eh, conflitto sociale e tra l'altro scrive a pagina 19 eh, Marco Revelli eh, non basterà L'ordinaria amministrazione per uscire dal circolo vizioso a cui alla fine del confinamento rischia di consegnarci, Occorrerà, occorrerebbe una visione di paese, di futuro di società per uscire dall'impasse, ma per avere una visione occorrerebbe ascoltare i visionari, non il solito trito racconto del senso comune, quello che purtroppo si è ascoltato nelle sale ovattate degli stati generali. Per evitare lo scenario peggiore, appunto si parla del nessuno si salva da solo si parla di conflitti sociali Eh, per evitare lo scenario peggiore che si annuncia per l'autunno occorrerebbe mettere in atto fin da subito un intervento capillare mirato ai territori, al reticolo di presenze e di domande che li abitano siano esse le industrie in sofferenza o i gruppi sociali sacrificati con una logica di innovazione non solo tecnologica ma organizzativa e amministrativa che punti a risanare e distribuire con un'attenzione specifica alle forme della convivenza e della solidarietà perché nessuno si salva da solo. Questo è Marco Revelli sulla eh, stampa. Eh, Cambiamo argomento, occupiamoci sicuramente, anche qui eh, parliamo di eh, lavoro, ma la notizia eh, la dà mi pare soltanto la stampa a pagina 16, riguarda FCA, perché sicuramente questo può aiutare il campo del lavoro, FCA non sposterà produzioni all'estero, subito gli incentivi, eh, dice Gorlier, riassorbimento dell'occupazione nel 2022-2023, Tavares della PSA dice la fusione va avanti, come previsto il responsabile delle attività europee del gruppo parla e dà delle notizie, speriamo incoraggianti, eh, per quanto riguarda l'occupazione in Italia. Ricordiamo sempre che FCA c'è anche un indotto enorme, nel nostro paese. Eh, passando dalle industrie automobilistiche alle eh, invece autostrade, ehm, eh, ovviamente ci riferiamo alle autostrade società, è il messaggero che ne parla pagina 7 e ci dice Autostrade scontrano il governo, così il dossier slitta a metà luglio e continuano a slittare i dossier. I grillini vogliono che i Benetton cedano il controllo di Aspi senza contropartite. Cassa Depositi e Prestiti proroga al 30 novembre un prestito di 500 milioni ma chiede garanzie bancarie. Questo è quello che ci dice su Autostrade il messaggero. Se volete a questo punto a proposito di Autostrade vediamola da un altro punto di vista che è quella dei cantieri del blocco della paralisi e ce lo dice il Giornale che dedica le pagine successive alla prima, la 2 alla 3, un'estate in coda, autostrade bloccate da oltre 300 cantieri dal nord alla Sicilia, l'incubo ingorghi, i controlli dei tecnici per la messa in sicurezza delle gallerie mettono in crisi la viabilità e già nei weekend scorsi incolonnamenti di oltre 20 km. Adesso la domanda che immagino molti di voi si faranno, ma essendoci stati due mesi, forse addirittura tre mesi, messi insieme tutto, o di totale lockdown o di parziale lockdown e via dicendo, Ma perché per esempio questi controlli che sono necessari e indispensabili non sono stati fatti in quel periodo? Boh, è La domanda che ci facciamo in tanti, d'altra parte chi abita a Roma vede che per esempio ci sono molti cantieri aperti ed è una cosa eh, molto utile vista in che condizione è ridotta la città, qualcuno si domanda ma siamo stati fermi per tre mesi, non circolava nessuno, questi benedetti cantieri non si potevano fare prima per fare in modo che poi quando riprendeva dopo il lockdown la normale circolazione non ci fosse il totale casino che si sta affrontando. Non avremo mai questa risposta perché la politica, soprattutto eh, a Roma, eh, viaggia per conto suo. E allora però passiamo alla politica e visto che parliamo di Roma occupiamoci dei 5 Stelle anche se... Non ci occupiamo direttamente della eh, sindaca Raggi, bensì della sindaca Appendino che a pagina 13 della Repubblica ci dice: Sto con Grillo, basta 5 Stelle di protesta, siamo una forza di governo. Dal Baffadei siamo arrivati a Palazzo Chigi con Conte e il PD. Mi sembra naturale ragionare sulla nostra identità, siamo più di quelli del 2008. La sindaca di Torino riflette anche. Sul suo destino personale valuterò in autunno, ma è più importante che il Movimento 5 Stelle decida cosa vuol fare da grande, Jacopo Ricca intervista la sindaca eh, Appendino. Però i 5 Stelle sono anche oggetto di considerazione, eh, anche da parte del giornale che a pagina 4 eh, la mette così. Di Battista evita il trappolone Movimento 5 Stelle e va all'attacco di gay e droghe leggere. L'ex deputato respinge l'invito a correre alle suppletive e Bacchetta e Grillini prospinello, i selfie con le canne, come chi va al Gay Pride in cerca di visibilità. Questa è la rubrica del giornale, ma allora a proposito di questo c'è stata ieri la manifestazione alla quale io purtroppo non sono riuscito ad andare perché ero in aula a votare, ma alla quale sarei andato sicuramente sul tema della legalizzazione delle droghe leggere, voi sapete che io ho presentato anche una legge nella scorsa legislatura che ha avuto anche un successo di firme ma che purtroppo è stata poi eh, respinta in aula alla Camera, però ce ne parla eh, l'avvenire, sicuramente non con un approccio positivo, eh, che nella pagina 11 eh, dice, eh, droga, la rivolta delle comunità nella giornata mondiale della lotta alle dipendenze, le reti terapeute in si uniscono, mai più invisibili, le 80 lettere al governo rimaste senza risposta e ora in Parlamento si torna a parlare di eh, legalizzazione. Sì, purtroppo se ne parla soltanto, dovremmo passare come si suol dire dalle parole ai fatti, ma questo è un altro paio di maniche che non mi pare che questo Parlamento sia nelle condizioni di farlo. Ma allora vogliamo passare adesso al eh, Partito Democratico, anche qui il giornale se ne occupa a pagina 5, Bonaccini spara sul governo ma vuole abbattere Zingaretti. il governatore si propone come guida del fronte che va da Sala a Gori, il segretario inrobustisca il gruppo dirigente. Questo è quello che ci dice eh, il giornale, eh, ma se volete c'è anche ehm, l'avvenire che eh, si occupa del Partito Democratico eh, a pagina 9 e che ci dice... Eh, Bonaccini presso Zingaretti, serve un PD più robusto, eh, ancora lontane le intese sulle regionali per quanto riguarda invece il, i partiti che dovrebbero fare la loro, eh, diciamo, mh, eh, le loro alleanze e se volete invece riguardare l'opposizione, prima vi leggo eh, il foglio che a pagina 3 si occupa della Lega, scusate ci andiamo subito e lo fa con Luciano Capone che diciamo è un segno molto chiaro Salvini nomina il il no euro bagnai al responsabile economico la Lega responsabile è solo un miraggio e se un po' di politica si capisce questa scelta di Salvini è una scelta che chiaramente eh, mette al bando una linea che sembrava potesse emergere portata avanti in particolare da Giancarlo Giorgetti eh, dentro la Lega ma anche da Zaia di una maggiore moderazione soprattutto su alcuni temi come quelli dell'euro e che invece eh, viene totalmente scardinata con questa nomina a eh, uno dei più estremisti no euro della Lega responsabile economico del partito bene ma allora proprio della Lega e in particolare di Salvini c'è il commento politico di oggi di Folli sulla Repubblica lo fa a pagina eh, 29 nel suo eh, consueto punto e tra l'altro il titolo è Salvini e il gioco del rimbalzo, dice eh, Folli. Negli ultimi giorni qualcosa è cambiato, Salvini appare rincuorato per via, si fa riferimento al fatto che c'era stato il crollo dei consensi per dicendo: negli ultimi giorni qualcosa è cambiato, Salvini appare rincuorato per via dei nuovi sbarchi di migranti e per l'ipotesi, avvalorata anche da fonti indipendenti, che tra i profughi ci sia qualche ammalato in grado di spargere il contagio. Inoltre è scoppiato il caso di Mondragone, una brutta storia suscettibile di portare acqua al muniloneghista. Questo significa che la Lega sta maturando una proposta di governo nella quale i suoi voti potranno essere pesati non solo contati non proprio. La presenza del carroccio sulla scena pubblica è quasi sempre di rimbalzo. Il Viminale autorizza uno sbarco, Salvini ribatte rammentando la sua gestione del Ministero. Si accende un focolaio di Covid, la responsabilità è dell'assismo della sinistra, idem per una minaccia all'ordine pubblico nelle strade. Il leader leghista non ha sempre torto sui singoli episodi, ma colpisce il perenne gioco di rimessa. Idem sull'Europa, tema spinoso. La diffidenza verso la moneta unica rimane costante, benché per il momento non si pone il problema dell'ital exit. Lo scetticismo verso l'Unione si è, presso, si è persino consolidato. Ecco, qua vedi che lo dice pure Folli: vedi la nomina di Alberto Bagnai come responsabile economico del partito, nella convinzione purtroppo non immotivata che le risorse economiche arriveranno in ritardo rispetto ai tempi della nostra crisi. Tutto questo può servire a vincere le prossime elezioni regionali, dopo l'accordo faticoso con Fratelli d'Italia e Forza Italia, dove vincere vorrebbe dire lasciare a centrosinistra solo la Toscana e la Campania, e può servire a recuperare consensi nei sondaggi proiettati verso le future elezioni politiche. Il problema, dice Folli, è che su tali basi la destra, pur maggioranza nel paese, o meglio minoranza più forte, non sarà in grado di governare e forse nemmeno lo vuole. Questo è tra l'altro quello che eh, scrive Folli a proposito della Lega, di Salvini e e dell'opposizione. Bene, concludiamo con questo, ma visto che a questo punto... Eh, si parla di eh, Mondragone, c'è tutto il tema della ripresa del virus e sono le pagine più importanti dedicate da tutti i giornali, sono addirittura quattro le pagine che eh, eh, occupa il Corriere della Sera, dalla 2 alla 5, la stessa cosa fa Repubblica a specchio come vi ho detto prima. Allora vediamo a pagina 2, braccianti contagiati e caos a Mondragone, restino nei palazzi, sedie lanciate in strada, si vede un uomo che getta una sedia dalla finestra, eh, sono 43 i positivi nella comunità bulgara che protesta per il lockdown e lo viola. Tensione in paese, arriva l'esercito eh, e poi c'è il sindaco Vigilio Pacifico che dice oltre a quello sanitario c'è un problema di legalità. Contemporaneamente c'è un problema anche in Emilia, a Bologna, a Bologna 64 casi nel polo logistico, che è quello di Bertolini. Eh, eh, scu- eh, eccoci qui eh, i malati sono legati alla sede della Bertolini due ricoverati lo screening su 370 persone è allarme dei sindacati e poi se volete eh, più in generale a pagina 4 i nuovi casi tornano a salire sono quasi 300 prosegue il, il calo dei ricoverati ieri 95 e meno pesano anche i cluster di Mondragone e Bologna e poi a pagina 5 ci sta invece Sara Bettoni che ci dice che i debolmente positivi al virus saranno conteggiati A parte insomma, questo è quello che ci cerco la sera. Guardate, è un po' così su tutti i giornali. Anche addirittura la Repubblica lo mette in prima pagina: Virus a Mondragone scontri tra residenti e braccianti bulgari, se andate nelle pagine 2 19: Focolai da nord a sud. Il virus non arretra più. Questa è la notizia che ci dà Michele Bocci sul Ehm, sulla pagina 2 della Repubblica l'incubo nel deposito del colosso dei trasporti, qui si fa riferimento a Bologna e poi Dario del Porto fa eh, il racconto di quello che è accaduto a Mondragone, gli scontri di Mondragone tra italiani e bulgari noi a casa loro lavoravano, tensione e intolleranza nel rione dei braccianti bloccata la statale, arriva l'esercito il sindaco dice che gli stranieri hanno forzato il cordone sanitario Beh, allora è inutile che eh, vado a prendere tutte le altre eh, notizie che trovate su qualunque altro eh, eh, giornale eh, se volete a proposito della ripresa del virus eh, c'è il messaggero che eh, fa un diciamo un quadro che riguarda non più soltanto l'Italia ma in realtà eh, tutto il mondo lo fa a pagina 5 e che ci dice l'OMS il quadro peggiora e Trump taglia i fondi ai test l'allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa 20.000 nuovi casi negli USA il record 38.000 contagi in 24 ore, Donald, bondi positivi perché li cerchiamo, questo è quello che dice il messaggero, ma allora a proposito di questo voglio segnalarvi soltanto Saviano sulla eh, pagina 29 della Repubblica, come di consueto comincia a prima pagina, il titolo del del suo articolo è Schiavi non untori e tra l'altro dice Saviano quello che accade a Mondragona è il Covid ad averlo determinato chi in questi mesi Sarebbe meglio dire anni, decenni, ha fatto campagna elettorale sui lavoratori immigrati, comunitari ed extracomunitari. Chi non ha gestito, seguendo la bussola del diritto, l'economia che si nutre di lavoro straniero, sottopagato e spesso privo di tutele, ha di fatto creato le condizioni perché tutto virasse al dramma integrare nel caso dei lavoratori stranieri comunitari regolarizzare integrare nel caso dei lavoratori stranieri extracomunitari significa dare documenti e quindi censire significa fare in modo che possano esserci contratti di lavoro e di affitto significa permettere di controllare la salute del lavoratore significa attivare una rete di garanzie e ammortizzatori sociali significa sottrarre alla costrizione del lavoro anche quando positivi al virus significa sottrarre alla schiavitù e ai caporali e agli abitanti di Montragone? A loro chi ci pensa? Già la sento la domanda, ma è una domanda scorretta perché ha l'unico obiettivo di armare persone le une contro le altre. Eppure capisco che sia difficile sottrarsi a questa propaganda perché è sottile, continua e soprattutto è ovunque e sembra far dimenticare l'evidenza cioè che quei lavoratori sono essenziali nelle campagne, che senza, loro bufale, senza di loro le bufale eh, affogherebbero nella merda e nell'incuria protestare si può e si deve ma per le condizioni di quei lavoratori insieme a quei lavoratori e non ora ma molto molto tempo fa questo Saviano eh, a proposito di eh, quello che è successo eh, eh, a Mondragone bene passiamo ad altri argomenti vediamo di toccare un argomento che è pure importante che è quello della giustizia dove c'è un articolo di Unida, ve lo dico subito, che per me è eccellente, che mette in evidenza un aspetto fondamentale, però vorrei rapidamente dare una panoramica di, qual, di cosa si parla oggi quando si parla di giustizia a pagina 9 del giornale eh, nomine decise a tavolino 10 toghe a rischio, rimozione anche Palamara a giudizio per il, pubblico, per il procuratore generale Salvi si può arrivare alle sanzioni più gravi presto nuove azioni disciplinarie poi questo è quello che ci dice Anna Maria Greco e poi Massimo Malpica nella pagina 9 ci dice quelle chat con Zigaretti che spaventano il Nazareno quando il PM si complimentò per la vittoria nel Lazio, rapporto consolidato tra i due, questo è quello che un po' insinua eh, il giornale eh, a pagina 9, anche eh, un altro giornale, diciamo di opposizione, diciamo così, a pagina 9, che è il tempo, dice azione disciplinare per 10 toghe, la procura generale della Cassazione ha chiesto per Paramara e Company il processo davanti al CSM. Nel taglio basso però c'è Riccardo Mazzoni, qui era Francesca Mariani che ci dava la notizia, Riccardo Mazzoni che dice questo è un cerotto su una piaga, serve una riforma radicale questo eh, sul eh, tempo. Eh, se volete eh, c'è anche libero eh, insomma c'è su tutti i giornali vorrei segnalarvi il riformista come di consueto sempre molto attento ai temi della giustizia intanto in prima pagina Piero Sanzonetti, magistratura tutto ok, lo scandalo, scherzavamo, solo 10 toghe rischiano la misura disciplinare. Qui vedete come viene interpretata la decisione del procuratore generale Salvi eh, di ieri. Eh, scrive Sanzonetti, ecco qui, finisce tutto a e il vino e tranne che per Luca Paramara più 9, i quali pagheranno per tutti... Eh, permettendo col loro sacrificio alla magistratura di mantenere il diritto all'intoccabilità di casta e a fare il bello e cattivo tempo in politica, in economia e in generale nella società. Ieri il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi ha annunciato la richiesta di misure disciplinari severe nei confronti di dieci toghe. Sì, 10. Secondo i calcoli più indulgenti, sono almeno mille magistrati coinvolti nel caso Palamara e sarebbero molte di più se invece di un solo Trojan ne fossero stati attivati una decina e diciamo pure che se quello che è non si fosse spento in per un'occasione, ma questo lasciamo perdere e magari, ecco, e magari, l'ho anticipato, e magari non spenti quando c'era in giro Pignatone o qualche altro magistrato. Bene, avevamo scherzato, abbiamo scoperto, ma qualcuno già lo sapeva, che una bella fetta della magistratura italiana agiva in condizioni di illegalità e risolviamo il problema cacciando dalla casta Lucio Palamara. È una vergogna? Beh sì, è una vergogna. Il Parlamento che fa dorme. Ha istitu- hanno istituito commissioni d'inchiesta su cose di molta minore importanza e sulla magistratura niente. Qualcuno ha voglia di ascoltare Palamara? No, nessuno. Meglio silenziarlo. Questo è quello che eh, scrive eh, Sanzonetti eh, anche in questo caso, diciamo, non senza qualche ragione. sulla sul, sul riformista ma eh, per quanto riguarda il riformista ci sono altre notizie che voglio darvi a pagina 3 eh, c'è eh, Alberto Cisterna che eh, parla della faida tra magistrati vi fareste operare da un chirurgo che litiga con l'anestesista? Emerge lo spaccato di una magistratura avvelenata da tensioni spartizione, ambizioni, litigi, stregua senza tregua, i cittadini così come in sala operatoria hanno diritto a processi sanificati da ogni tossina poi se volete a pagina eh, nella pagina successiva, pagina 4, si parla di Romeo che è contro Consip, 1,5 miliardi il ricorso è stato ammesso perché dopo la vicenda Consip Romeo non è stato più consentito di partecipare alle gare e siccome adesso la vicenda processuale sta cambiando, adesso chiede un risarcimento, vedremo che succede. E poi va bene, qui ci sta Paolo Comi che dice Salvi sceglie la dolce linea dura degli espulsi, chiudiamola qui. Eh, Questo... Ehm, è quello che troviamo sul eh, riformista. Eh, vorrei segnalare ancora dal messaggero per chiudere questa eh, partita una intervista a, ehm, a Ferri perché avete visto che sui giornali eh, su alcuni giornali si dice che eh, essendo un magistrato in aspettativa perché fa il deputato, eh, Salvi vorrebbe, essendo finito nell'intercettazione del Trojan, voleva processare anche Ferri e a pagina 12 c'è un'intervista a Ferri, a Cosimo Ferri che dice, fatta da Emilio Pucci quegli audio illegittimi e inutilizzabili chiederò di portare il caso alla consulta il par- parlamentare Italia Viva se la giunta dovesse dare via libera mi difenderò nel merito ho tanti argomenti sì perché qui c'è un tema che diciamo tutte le registrazioni di cui stiamo parlando comunque la stragrande maggioranza sono tutte le intercettazioni che diciamo, eh, come abbiamo spiegato molte volte, soprattutto quelle che riguardano i magistrati, dicendo che non hanno una rilevanza penale e che quindi non si sarebbero dovute leggere sui giornali, ma ce ne sono alcune di queste intercettazioni che comunque non si sarebbero dovute leggere perché non solo non hanno una rilevanza penale, ma perché in più sono state fatte con un trojan che guarda caso in alcuni casi si è spento, in altri invece è stato acceso e potente, guarda caso ne ha fatti specie per ferri, lotti e via dicendo, che sono però parlamentari e che, siccome si sapeva che avrebbero incontrato Palamara, perché da registrazioni e intercettazioni che hanno fatto nei giorni prima si sapeva questo, non potevano essere intercettati, quindi sono inutilizzabili due volte. Il fatto che adesso il Procuratore Generale chieda di poter utilizzare quelle intercettazioni, a mio personale avviso è un vero corso circuito, ma vedremo che cosa accade. Vorrei chiudere perché abbiamo parlato di Palamara, i magistrati, i problemi, tutte le cose che ci siamo sentiti. E vi ricordate forse che io nei giorni scorsi, quando leggevamo alcune cose, eh, soprattutto dalle intercettazioni, che purtroppo abbiamo letto, dicevo che emergeva chiaro che uno dei temi fondamentali diciamo, di tutte queste vicende è una, una cosa che si chiama magistrati fuori ruolo, perché non ci sono solo gli incarichi per le capi delle procure, ma ci sono anche gli incarichi molto forti, molto pagati, molto che... Eh, rendono anche per la carriera e via dicendo di magistrati che invece di fare magistrati vanno a fare altro e oggi c'è un'IDA che su questo scrive sul Corriere della Sera, vi leggo una parte consistente di questo articolo, dice si discute molto di questi tempi di organizzazione e di governo della giustizia e della magistratura fra rivelazioni sulle modalità con cui il Consiglio Superiore sceglie i dirigenti degli uffici giudiziari e polemiche postume sulla scelta da parte del ministro del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a cui non è stato preposto un noto magistrato di procura e a cui è stato proposto un noto magistrato di procura ehm, che aspirava al ruolo. Non si pone molta attenzione invece ad un fatto che di per sé costituisce una singolare anomalia nell'organigramma del Dicastero guidato dal Ministro della Giustizia a cui spettano per costituzione l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia È l'unico ministero nel nostro sistema che ha una sfera di competenza direttamente determinata dalla Costituzione e quindi poteri propri che può difendere anche nei confronti di ogni altro potere dello Stato, pressoché tutti i dirigenti apicali sono magistrati ordinari collocati temporaneamente fuori ruolo con l'autorizzazione del Consiglio Superiore. Lo è il direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione, lo sono il capo e il vice capo dei quattro dipartimenti, affari giustizia, organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, amministrazione penitenziaria, giustizia minorile e di comunità. Lo sono persino i vertici di quasi tutti gli uffici di diretta collaborazione del ministero, a partire dal gabinetto del ministero, per proseguire con l'ufficio legislativo e l'ispettorato generale. Se ci si domanda quale sia la ragione di questa singolarità, membri dell'ordine della magistratura autonomo e indipendente da ogni altro potere che dirigono le funzioni amministrative relative ai servizi relativi alla giustizia aspettanti al ministero e dunque al governo, la risposta probabilmente è nella storia. Da sempre in Italia è così. Da sempre dunque numerosi magistrati ordinari, per periodi più o meno lunghi della loro carriera, non fanno né giudici né pubblici ministeri, funzioni per le quali la legge garantisce loro l'indipendenza, ma lavorano nel ministero, scelti dal ministro e dalle dipendenze del ministero, o è il ministro che finisce per dipendere da loro, domanda che si fa unida, occupandosi, eh, tutti i servi- occupando, occupandosi di tutti i servizi amministrativi della giustizia e quindi svolgendo compiti che hanno direttamente a che fare con l'efficienza dei servizi. E proseguoni da salto dei pezzi ovviamente L'amministrazione è o dovrebbe essere servente della politica, anche della politica giudiziaria, assicurando l'istruttoria tecnica nella formazione delle decisioni politiche e quindi delle, deci- delle leggi, si pensi agli uffici legislativi, e curando i procedimenti amministrativi necessari per la loro attuazione e per, l'organizzazione dei servizi, per organizzare i servizi nel rispetto dell'indipendenza dei giudici. Nemmeno si può dire che sia questione di competenza tecnico-giuridica, quella necessaria per organizzare e dirigere servizi amministrativi, è diversa da quella richiesta per giudicare. E del resto colpisce il fatto che, mentre in altri ministeri tale competenza tecnico-giuridica è spesso assicurata ai massimi livelli da consiglieri di Stato, membri del massimo organo di giustizia amministrativa, ma anche storico apparato eh, di alta consulenza del Governo nel Ministero della Giustizia, si trovano solo magistrati ordinari. La legge, il ministro, la legge chiama il ministro della giustizia, fra l'altro, a concorrere alla scelta di magistrati da preporre agli uffici direttivi della magistratura con il concerto che deve essere cercato con l'apposita commissione del CSM, anche se poi la, scaletta fi- la, la scelta finale spetta al plenum del Consiglio. Ebbene, non è improbabile che una delle ragioni per le quali non sembra che i ministri riescano a contrastare, esercitando opportunamente il proprio potere di concerto, le prassi corporative e correntizie emerse nella cronaca di questi mesi, sia proprio nel fatto che la struttura del ministero è di fatto occupata da magistrati la cui carriera dipende in definitiva dalle determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura. Ancora si discute molto e giustamente di limitare il fenomeno cosiddetto delle porte girevoli, cioè del passaggio a funzioni giudiziarie e compiti politici e viceversa, va bene, questo è quello che è, e poi chiude eh, così con è da auspicare dunque che nel momento in cui giustamente si pensa di aprire una stagione di riforme anche nei modi in cui si provvede al governo autonomo della magistratura, si ponga a mente anche all'esigenza di eliminare o contenere l'anomalia che si è... di cui si è parlato magari pensando a costruire nel tempo un corpo amministrativo, si pensi in tutt'altro campo al ruolo che svolge sempre nel nostro sistema politico-amministrativo il corpo dei prefetti, formato e dedicato specificamente ai servizi della giustizia. Io sono ovviamente assolutamente d'accordo con Onida, vorrei semplicemente però aggiungere che la cura che per esempio prevede Onida di eh, magari utilizzare dei magistrati che non sono dei magistrati ordinari, ma sono dei magistrati di alta... Eh, che sono quelli del Consiglio di Stato piuttosto che dei Tarri e via dicendo eh, è un, non risolve il problema perché c'è una superfetazione di magistrati in tutti i ministeri soprattutto quelli amministrativi, quelli eh, di, 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 di altra natura e via dicendo e oltre a tutto quello che dice Nida, c'è un evidente problema di conflitto di interessi dentro il Ministero della Giustizia in modo particolare eh, perché poi sono quelli che devono decidere anche sulle cose loro. Ieri c'era per l'appunto un ordine del giorno presentato dal collega di Forza Italia Costa alla Camera, nel quale eh, si chiedeva la sospensione del ricorso ai magistrati fuori ruolo per il periodo del Covid, quindi per un anno e mezzo, e diciamo ci stava un tentativo di riformulazione di questo ordine del giorno. Indovinate con, con chi si parlava, con gli uffici del Ministero della Giustizia, e quindi i magistrati ordinari dovevano. eh, riformulare un ordine del giorno che chiedeva che non potessero essere utilizzati i magistrati che in quel momento dovevano decidere eh, sulle cose. Insomma, eh, il problema è che se si spurgassero i ministeri dai magistrati fuori ruolo utilizzando tante altre figure con con specializzazioni che esistono anche nel campo universitario e non solo, si parlava dei prefetti Unita, eh, questo aiuterebbe molto non solo alla vita dei ministeri ma anche alla vita della giustizia, della magistratura, sarebbero tutte persone che possono essere rimesse in ruolo e aiutare alle carenze di organico che ci sono e soprattutto aiuterebbero a disaccoppiare questi interessi che inevitabilmente si creano da chi sta nella magistratura e chi sta eh, nei ministeri eh, va bene, eh, abbiamo chiuso così il tema della giustizia mm, voglio solo segnalarvi adesso veramente rapidamente delle notizie eh, Repubblica dà questa notizia, abbiamo visto qualcosa nei giorni scorsi riguardo, vi ricordate, l'omicidio del carabiniere a Roma Cercello e eh, la notizia ce la dà Dante Autier, Daniele Autieri alla pagina 20 di Repubblica, il crociar non era lì, cade il test chiave dell'omicidio Cercello, il caso del carabiniere ucciso avevamo capito subito che c'era qualcosa di molto strano e confuso in quello che è accaduto quei giorni a Roma e vedrete che ancora ci saranno molte cose da capire eh, vorrei segnalarvi eh, il tema della violenza delle donne eh, intanto segnalo perché così si capisce eh, e, e lo, lo, diciamo lo, la violenza delle donne ma più in generale eh, il sessismo e compagnia bella allora voglio segnalare un, una, un titolo di libero che uno dice vabbè È così, ma allora di che parliamo? Una donna deve preoccuparsi se gli uomini non la guardano, Morelli dice un'ovvietà e tutti lo attaccano. Le signore fanno di tutto per piacere e piacersi, e certo non sono solo tacchi e rossetto, ma se lo lo dici si scatenano le ire di perbenisti e ipocriti. Così la mette libero. Vorrei, così, senza... Eh, lo accosto perché così capiamo anche un, un po' di cosa stiamo parlando eh, delle notizie per me ferali che io ho visto sulla eh, stampa eh, che ce le vengono date a pagina 10 cioè i titoli di pagina, alla pagina 11 c'è cioè la notizia filmata di nascosto sotto la, sotto la gonna la denuncia di emma basta molestie la DJ stava facendo le prove per uno spettacolo alla mole Antonelliana di Torino eh, i presenti non mi hanno difesa dicevano lasciar perdere di farmi una risata e va bene eh, no va bene cioè, è, è, è già questo di per sé è... ma a pagina 10 della, della stampa ovviamente eh, questo non, non c'entra è una cosa molto più grave però dà anche l'idea di come si arriva alla perversione di immaginare la donna shock a Grosseto partorisce la figlia per violentarla con il compagno incella anche un'altra madre su whatsapp scambiate 1300 foto il giudice dice la bambina veniva usata come un giocattolo sessuale Eh, nel taglio basso poi c'è un femminicidio a cremona uccide la moglie a botte e tenta la fuga insomma questo è il quadro nel quale ci muoviamo Eh, che connessione c'è per me c'è innanzitutto la connessione che quando si ha una concezione della donna eh, di un certo tipo poi si può ovviamente degenerare fino alle cose incredibili che abbiamo letto, ma è un approccio che si ha ed è un approccio soprattutto culturale. E allora a questo proposito voglio leggervi A pagina 19 eh, una parte di un editoriale della, eh, di eh, Michela Murgia eh, che dice: Io Morelli e quell'odio per le donne. E qui si fa riferimento a tre, eh, eh, a tre casi, ovviamente non solo a Morelli, anche si fa riferimento a quello che ha fatto Sgarbi ieri nei confronti della Carfagna e della Bartolozzi. E dice: tra l'altro la Murgia: lo schema conduttore di questi tre eventi appartiene apparentemente slegati tra loro, è sempre lo stesso. C'è un uomo che in impersona il modello dominante del suo ambiente, il rap virile, la psichiatra nazional popolare e l'opin- l'opinionista enfant terrible, che pretende di dettare quale sia la norma di comportamento a cui gli altri e le altre del suo raggio di azione devono attenersi. Se non succede, quell'uomo sanziona con violenza chiunque provi a mettere in discussione la sua regola e che si tratti di uomini o donne non fa alcuna differenza. Così accade che nello stesso giorno si debba sentire che nel mondo artistico un maschio non può vestir- vestirsi di rosa perché è femminile quindi poco serio. Nel mondo domestico una bambina non possa giocare con qualcosa di diverso dalle bambole, perché sarebbe maschile, quindi poco consono. E nel mondo politico una donna non possa imporre la disciplina a un uomo nemmeno se è il suo ruolo istituzionale. Due indizi fanno una prova, figuriamoci tre, ma le prove della violenza del sessismo sono ormai così tante che non vederle è diventata una scelta. È un bene che queste cose stiano accadendo, insieme nel mese di giugno, quello in cui in tutta Italia si celebra il Pride, perché mostrano quanto sia ancora necessario ripetere che la normalità umana non esiste e che il rispetto delle differenze di cui tutti siamo portatori è l'unica risposta agli sdivelli di potere e agli stereotipi di genere che ancora condizionano la nostra libertà il popolo colorato che sfilerà dalle strade d'Italia in questo fine settimana sembrerà forse una volgare forma di trasgressione ad Alessandro Di Battista ma ce ne faremo una ragione sappiamo già cosa dire agli uomini privilegiati che vengono a spiegarci come dobbiamo gestire la nostra esclusione ottimo editoriale della murgia sulla stampa ma adesso andiamo veramente a concludere su Sgarbi vabbè ragazzi Sgarbi è inutile ha fatto... Eh, un numero ieri, nel quale peraltro ha detto eh, che eh, la, l'Associazione Nazionale dei Magistrati è un'associazione a delinquere di stampo mafioso, e eh, adesso sul eh, Riformista, con l'intervista Torchiaro, e non cita minimamente questa frase che ha detto, ma parla di quello che ha detto. Eh, alla Bartolozzi e eh, alla Carfagna e eh, eh, lui e eh, Chiaro gli dice ha detto stronza Troia direi di non averlo mai detto dovrei risentire l'audio se ho detto stronza Mara Carfagna non è alla persona che ho detto ma al comportamento che in quel momento stava tenendo era un comportamento prevaricante del mio diritto di parola ecco basta questa frase per dire sgarbi stavolta proprio lascia perdere perché e non ci siamo, tra l'altro se tu quell'affermazione che hai detto sulla situazione nazionale magistrati l'avessi detta, questo ho contestato ieri a Sgarbi, l'avessi detta fuori dall'aula, sai perfettamente che ti avrebbero correlato e ti avrebbero spolpato, perché tu non puoi generalizzare, sai dire accuse precise le puoi fare, ma comunque perlomeno ti sottoponi a una possibilità di eh, difesa da parte della situazione nazionale magistrati. Dentro, dirlo dentro l'aula, dove sei protetto dall'immunità parlamentare, perché è l'unico luogo dove è rimasta l'immunità parlamentare eh, è una cosa obiettivamente che secondo me è mh, proprio sbagliata ma va bene andiamo innanzi lasciamo perdere sgarbi eh, il, c'è, c'è il tema dei eh, vitalizi ce lo dice il Corriere della Sera nelle pagine 12 e 13 scandalo eh, al Senato via i tagli ai vitalizi degli ex senatori ma i partiti schiaffo inaccettabile nella commissione eh, contenziosa decidono caliendo forza italia e due giuristi il no dei due leghisti questo per quanto riguarda i vitalizzi eh, per quanto riguarda le richieste d'asilo eh, ass- segnalo il messaggero eh, a pagina 6 eh, che ci dice che eh, alt alla riduzione scusatemi no eh, a- vabbè non lo trovo sul messaggero però comunque ne possiamo parlare Eh, sull'avvenire, è in prima pagina, eh, l'Unione Europea per i migranti servono vie legali, intervista al commissario Johnson, il principio del non respingimento è essenziale. Eh, Segnalo che oggi sono i 40 anni dall'incidente di Ustica, ce ne parla il Corriere della Sera nelle pagine 22. 23, eh, quei 19, 9, i caccia, l'esplosione, i 40 anni della strage senza verità, è Andrea Purgatori che si è sempre occupato di questo. E per quanto riguarda la politica estera, la Polonia ce ne parla il Corriere della Sera a pagina 17, ancora eh, problemi tra eh, la Francia e la Turchia sulla stampa pagina 13, eh, cosa accade in Russia con il referendum che vuole portare Putin. Eh, a prorogare il suo, la sua mh, mh, responsabilità di Presidente della Repubblica il messaggero a pagina 15 in USA ci sono ancora problemi che non riguardano soltanto l'estensione del virus e ne, ne potete trovare conto alla pagina 11 del Corriere della Sera e alla pagina 14 e 15 della Repubblica e da ultimo l'Argentina di Saparesidos è la stampa che si occupa di questo nelle pagine 14 e 15 con eh, le madri di Plaza de Maio e ci dice... Eh, Tai, la madre de Plaza De Maio, che a 90 anni non può morire, aspetto la verità, sul mio figlio. Con questo concludiamo la rassegna stampa, se volete eh, domani alla stessa ora eh, c'è di nuovo la rassegna stampa.